0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN, a to oznacza, że dziś przedstawię Wam sprawę z serii Niebezpieczna sieć. Jak wiecie, szykuję sprawy z różnych stron świata. W trakcie researchu trafiałam jednak często na dość istotną przeszkodę, która ograniczała mi dostęp do materiałów. Na szczęście mówię już o tym w czasie przeszłym. Bo obecnie nie mam już z tym problemu dzięki VPN. Jak to działa? Gdy wchodzę na stronę i widzę komunikat, że ten artykuł albo materiał wideo nie jest dostępny w Twojej lokalizacji, to wystarczy, że zmieniam lokalizację na inną. Na przykład kraj z artykułów. I po chwili mam bez problemu dostęp do całej treści. Tak, tak samo działa to na przykład z Netflixem, Disneyem Plus i innymi platformami tego typu. Nie możecie obejrzeć jakiegoś serialu czy filmu przez lokalizację? Kilka kliknięć i już po problemie. Czyli mieszkając na przykład w Polsce, bez problemu możemy połączyć się z kanadyjskim serwerem i zyskać dostęp do największej biblioteki serwisu Netflix. Warto podkreślić, że VPN nie tylko pozwala nam na dostęp do większej liczby treści, ale też dba o nasze bezpieczeństwo w sieci. Między innymi dzięki temu, że gdy łączymy się na przykład, do publicznej sieci Wi-Fi, możemy ukryć informacje, tak aby inni nie mogli wykraść naszych danych i w ten sposób jesteśmy chronieni. Najlepiej jednak będzie, gdy przekonacie się sami. Wchodząc na Selfshark.deals, ukośnik kryminalne, otrzymujecie 83% zniżki i 3 miesiące gratis. Możecie też zrezygnować w ciągu 30 dni z gwarancją zwrotu pieniędzy. Szczegóły zamieszczę w opisie. A dziś opowiem Wam o jednej z bardziej przerażających dla mnie spraw. Nie tylko ze względu na okrucieństwo sprawców, ale także ich wiek. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Na wstępie chciałam tylko uprzedzić, że ten odcinek może być dla niektórych drastyczny. Opowiadać będę o nastolatkach i przemocy z ich udziałem. A wszelkie opisy, tak jak i właściwie wszystkie opisy w moich odcinkach, służą mi jedynie do celów edukacyjnych. Matka Kimberly spojrzała na zegarek. Była piętnasta. Jej córka powinna być już w domu. Rano, gdy wychodziła do pracy, była jeszcze w łóżku. Nie mówiła nic o żadnych planach poza tym, że później miała opiekować się dzieckiem. Ucałowała ją i wyszła. Była pewna, że gdy wróci z pracy, Kim będzie już w domu, ale jej nie było. Nie sądziła, że więcej już córki nie zobaczy. W tym dniu jej przyjaciel Cruz wysłał jej wiadomość na MSN. Zapytał, czy skończyła wcześniej zajmowanie się dzieckiem. 16-latek był jednym z dwóch najbliższych przyjaciół Kimberly. Drugim był 17-letni Cameron, z którym Cruz akurat przebywał, gdy wysyłał wspomnianą wiadomość. Podobnie jak wiele nastolatków w tym czasie, Cruz spędzał tyle samo czasu z przyjaciółmi w świecie online, co w świecie rzeczywistym. Więc kiedy nie wysyłał SMS-ów, najczęściej grał w World of Warcraft, taką internetową grafabularną, lub rozmawiał ze znajomymi przez MSN, czyli taki komunikator Microsoftu. Kiedy wysłał wiadomość do Kim, żeby sprawdzić, czy skończyła opiekować się dzieckiem, nie nadeszła żadna odpowiedź, ale wcale nie spodziewał się, że jakąś dostanie. Doskonale wiedział, że Kim tego dnia nie dotarła do pracy. Wiedział też dlaczego. A w ten sposób zapewniał sobie alibi. Langford to miasto w Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska na wyspie Vancouver. Zostało zarejestrowane w 1992 roku, choć historia jego osadnictwa sięga 1851 roku. Obecnie liczy około 40 tysięcy mieszkańców i z roku na rok ich przebywa. To właśnie w tym mieście 1 stycznia 1992 roku urodziła się Kimberly Proctor, córka Freda i Lucy. I ze względu na tę symboliczną datę, czyli 1 stycznia, otrzymała przydomek Baby New Year, czyli dziecko nowy rok. Rodzice Kim wybrali Langford, ponieważ uważali, że jest to idealne miejsce do osiedlenia się i założenia rodziny. Takie bezpieczne. I przez dłuższy czas faktycznie cała rodzina żyła tam dobrze, było im wygodnie, przytulnie. Dla nich to było dobre miejsce. Można powiedzieć, że byli szczęśliwą rodziną. Kimberly była uśmiechnięta i bardzo lubiła zwierzęta. Hodowała jaszczurki, króliki, myszy, chomiki, miała psa. Kochała też koty, ale na koty akurat miała alergię. Jednak tę miłość do kotów wyrażała w taki sposób, że zaczęła nosić taką opaskę, na której były kocie uszy i chodziła w niej non-stop, nawet do szkoły. I naprawdę często się mówi o wielu osobach, że kochają zwierzęta, ale w przypadku Kim to była ogromna fascynacja. Cały czas spędzała właśnie ze zwierzętami, otaczała się nimi, poświęcała im każdą wolną chwilę. Marzyła też, że pewnego dnia będzie pracowała w schronisku dla zwierząt i w ten sposób pomagała zwierzętom. Jeśli chodzi o jej rodziców, to oni to akceptowali całkowicie. Wspierali córkę, cieszyli się, że ma swoją pasję. Nie zabraniali jej też wyrażać siebie, co właśnie między innymi, pokazuje to, że mogła w tej opasce chodzić, kiedy chciała. Niestety jej rówieśnicy byli innego zdania. Dla nich Kim była dziwna. Szydzili z niej, śmiali się z tej opaski i wytykali palcami. Nie akceptowali jej. Oprócz tego pojawiły się u niej też problemy z koncentracją. Trudno było jej się skupić, A kiedy na przykład nauczycielka prosiła, aby podeszła do tablicy, dziewczyna dostawała ataku paniki. Jej rodziców to poważnie zmartwiło. Zwłaszcza, że wraz z tymi problemami przeszły problemy z ocenami, rodziła sobie coraz gorzej, a nawet groziło jej, że nie zda do następnej klasy. Dla jej kolegów i koleżanek to również był powód do tego, aby się z niej śmiać, co nie ułatwiało jej życia szkolnego. W końcu rodzice Kim zabrali ją do specjalisty i wtedy padła diagnoza. Dziewczynka miała ADHD. Było więc w końcu jakieś wyjaśnienie, skąd te jej problemy, ale teraz trzeba było się zastanowić, co zrobić z tym dalej. Bo zdecydowanie takie środowisko nie sprzyjało Kim i rodzice bardzo się o nią martwili. Początkowo postanowili, że nie będą jej zmieniać szkoły, tylko spróbują właśnie zastosować leki. Tylko, że pojawił się kolejny problem. Leki miały skutki uboczne i sprawiały, że Kim była taka jakby zamknięta w sobie, traciła całą energię, wycofana była, nie miała chęci na nic. Więc z ich punktu widzenia nie było to coś korzystnego dla ich córki. Nie chcieli, żeby z fajnej, takiej otwartej dziewczynki stała się taką wycofaną i zamkniętą w sobie. Więc mimo, że te leki oczywiście działały na koncentrację, pomagały w niej, pomagały jej się skupiać i powoli lepiej jej szło w nauce, to jednak ten koszt, ta zmiana jakby charakteru Kim była nie do zaakceptowania. Trzeba było znaleźć inne rozwiązanie. I wtedy właśnie jej rodzice zdecydowali się na to, aby zmienić jej szkołę. Na taką, która będzie wspierała ją w jej problemach. Wtedy też zapadła decyzja, żeby przenieść ją do szkoły, która specjalizowała się w takich dzieciach, które potrzebują dodatkowej uwagi lub troski. Nie było tam jednak ograniczeń. Każdy mógł tam chodzić. Nie, że z jakąś określoną chorobą, zaburzeniem, tylko po prostu każdy, kogo rodzice zdecydowali, że taka szkoła mu się przyda. Więc w tej szkole były także dzieci, które zmagały się z problemami behawioralnymi, czyli po prostu problemami z zachowaniem. Były też dzieci z niepełnosprawnością fizyczną, czy też takie właśnie jak Kim, które miały trudności ze skupieniem, z nauką, potrzebowały więcej czasu i uwagi. I ku zadowoleniu rodziców nastolatki, Kim bardzo dobrze odnalazła się w tej nowej szkole. Szybko poznała nowych znajomych i tym razem czuła się akceptowana. Warto jednak podkreślić, że w tej szkole były naprawdę różne dzieci. nie wszystkie były tak ugotowe jak Kim. Niektóre sprawiały problemy wychowawcze i miały trudną historię rodzinną. A to sprawiało, że pojawiała się tam agresja, jakieś ich takie wybuchy, atakowanie innych. Więc też nie było tak, że wszyscy przypadli do gustu Kim. Ale tym razem chociaż miała swoją paczkę znajomych. Miała między innymi przyjaciółkę Samantha, ale przede wszystkim trzymała się z trzema chłopakami. I to właśnie na nich się skupimy, choć tak naprawdę główne znaczenie będzie miało dwóch z tych trzech. I to właśnie z nimi bliżej Kimberly będzie się trzymała do 2009 roku. Ogólnie przyjrzymy się zwłaszcza dwóm chłopcom, dlatego że to ich też historie mają znaczenie dla tej sprawy. W przypadku tego jednego to jest tylko kwestia tego, że Kim się z nim spotykała. Natomiast on nie miał ani takiej historii, ani udziału w późniejszej tragedii. Więc to, co jest najważniejsze, żebyście o nim zapamiętali, to to, że ma na imię Zak i obecnie jest chłopakiem Kim. My skupimy się na Krusie i Cameronie, którzy poznali się na zajęciach plastycznych w piątej klasie i byli dla siebie niczym jak bracia. Krus był o rok młodszy od Camerona i miał 16 lat. Cameron 17. Różnili się też posturą. Młodszy z nich był bardzo szczupły, w niektórych źródłach określony jako żelasty. Cameron natomiast był określany jako taki masywny, wysoki. I też często podkreślano, że był gotem. Ogólnie obaj mieli bardzo nieprzyjemne doświadczenia ze sobą. I to na pewno też wpłynęło na to, jak się potem zachowywali. Ale każdy z nich miał poczucie, że tylko ten drugi go zrozumie. I dlatego razem się trzymali. Cameron również miał zdiagnozowane ADHD. W wieku czterech lat padł ofiarą molestowania seksualnego. Jako dziecko wyskakiwał też w nocy z okna swojej sypialni, dopóki nie założono w nim kraty. W związku z tym zaczął być agresywny, także w stosunku do siebie, Między m.in. ciał się, aby załagodzić stres. W szkole również były z nim coraz większe kłopoty. Rodzina Camerona... Twierdziła później, że to właśnie to wydarzenie z dzieciństwa sprawiło, że już nigdy nie był taki sam. I nie wiedzieli też, jak sobie z nim poradzić. Choć wydaje się też, że nie do końca miał oparcie w dorosłych. Jakoś też tak szybko się poddali, jeśli chodzi o sposoby na to, by mu pomóc. Jedynie no to właśnie skierowali go do tej szkoły, która była teoretycznie skierowana do osób z problemami. Jeśli chodzi o kruza, to jego sytuacja wcale nie wyglądała lepiej. Przede wszystkim jego ojciec został skazany za morderstwo i wykorzystanie seksualne szesnastolatki. Na pierwszy rzut oka sprawiał wrażenie pewnego siebie, zarozumiałego. Mimo, że jego postura na to nie wskazywała, to był bardzo silny, zwłaszcza psychicznie i to on miał wpływ na innych. W jego przypadku doszło jednak do licznych zaniedbań, nie ze strony matki, jak i ojca, który właśnie dosyć wcześnie trafił do więzienia. Po tym jak mężczyzna trafił za kratki, to matka Kruza też nie do końca spełniła się w roli rodzica. Wróćmy jeszcze na chwilę do ojca Kruza, bo myślę, że to dosyć istotne w kontekście późniejszych działań tego nastolatka. Jest nim Robert Raymond Diswan, który porwał, wykorzystał seksualnie i zabił dziewczynkę, która się nazywała Cherish Oppenheim. Jeśli chodzi o sposób morderstwa, to mężczyzna pobił ją na śmierć, a następnie porzucił na poboczu drogi. Wydarzyło się to, gdy Krus miał 7 lat, a jego ojciec chwilę później trafił do więzienia. Przez następne lata. Mężczyzna napisał do swojego syna listę, ten mu czasami odpisywał, ale gdy skończył 12 lat, stwierdził, że już nie chce być w kontakcie z ojcem i więcej już ze sobą nie rozmawiali. Odciął się od niego i też urosła w nim taka nienawiść do tego człowieka za to, co zrobił tej dziewczynie, za to, że go zostawił z matką, która nie poświęcała mu uwagi. Dla niego ojciec był martwy on został skazany w 2003 roku na dożywocie. Morderstwa dokonał w 2001 roku, potem wyszedł z aresztu za kaucją i dokonał kolejnej napaści na inną nastolatkę. Stało się to jeszcze zanim usłyszał wyrok, więc to tym bardziej przerażające. Oprócz tego mężczyzna jeszcze dokonywał napadów, zwłaszcza na domy, krat, różne rzeczy, Więc tak naprawdę nie było perspektyw, aby ten człowiek mógł kiedyś jeszcze wyjść na wolność. I wydawało się, że dla Cruza to najlepsze wyjście, bo on już z ojcem nie chciał się spotkać. Jednak jak dorastał, pojawiły się z nim problemy wychowawcze. Wiele osób opisywało go jako niegrzecznego, pozbawionego szacunku, czy nawet wrednego. Był też arogancki i wywyższał się nad innymi. Uważał się za mądrzejszego od wszystkich. Jedynie tak naprawdę szanował Camerona i Zaka. To byli jego najlepsi kumple. Warto też podkreślić, że obaj, czyli zarówno Krus, jak i Cameron, od wczesnego dzieciństwa przejawiali bardzo niepokojące cechy. Oprócz tego, co wymieniłam u Camerona, było to jeszcze moczenie się w łóżko, czy znęcanie się nad młodszą siostrą, którą zamykał w szafie albo wiązał. Z kolei Cruz opisywany był jako jeszcze gorszy. Bardzo niepokojący jest na przykład jego wpis na WordPressie z 2009 roku. Pisał tam swojego bloga, a wpis, o którym mówię, zatytułował Wczesne znaki ostrzegawcze seryjnego mordercy. Przeraża w nim nie tylko temat, jaki sobie wybrał, zwłaszcza w kontekście tego, jak się zachowywał, ale też to, że Wygląda na to, że jemu się to wszystko podoba. W tym poście faktycznie wymienia te wszystkie znaki ostrzegawcze, czyli widać, że trochę o tym poczytał, ale jednocześnie porównuje się do tego, co pisze, czyli jakby sprawdza, czy te cechy występują u niego. Na koniec robi takie podsumowanie, w którym możemy przeczytać, że z dumą jakby podkreśla, że spełnia wszystkie 14 kryteriów psychopaty. Wymienia tam m.in. to, że znęca się nad zwierzętami, fascynuje ogniem, został porzucony przez ojca, interesuje się sadomaso i tak dalej. I trochę to wygląda tak, jakby Cruz i Cameron jakiś czas temu podjęli świadomą decyzję, że oni nie chcą być dobrymi ludźmi, że chcą krzewdzić innych, bo chcą nawet testować, jak daleko mogą się posunąć. A skutkuje to między innymi ich agresją w szkole. Jest taka sytuacja, że atakują innego chłopca, którego biją łańcuchem od roweru. I robią to tak mocno, że ostatecznie rozbijają mu głowę. I nie jest to jakiś pojedynczy przypadek, bo wiele dzieci przez nich ma także inne obrażenia, jak na przykład rozbite nosy. Gdzie tylko mogą... To dążą do agresji, do bujek, do tego, żeby prawdopodobnie jakoś się wyżyć, za to, że nie do końca im dobrze. Eksperymentują też z różnymi substancjami, m.in. alkoholem czy narkotykami. Zdecydowanie też przesadzają i z jednym, i z drugim. Nie mają też problemu z tym, aby napić się na przykład w szkole i być właśnie później pod wpływem alkoholu. I nie znalazłam informacji, co właściwie szkoła z tym zrobiła. Ale mam takie poczucie, że chyba była bezradna, bo żadnych kroków nie podjęto. Żeby też pokazać jak te dzieci, bo tak naprawdę są wciąż dziećmi, mimo że się postrzegają jako dorośli, przesadzają z tymi substancjami, to przykładem jest to, że Krus raz nawet trafił do szpitala, gdzie czekało go płukanie żołądka. Jeśli chodzi o narkotyki, to również sięgają po wszystko, co tylko mogą. Eksperymentują, sprawdzają właśnie efekty, nie boją się też mieszać różnych substancji. W zasadzie bardziej ich to ciekawi to eksperymentowanie, sięganie właśnie po te różne substancje niż chodzenie do szkoły. Dlatego też nieraz chodzą na wagary. W kontakcie są niemal cały czas. Nawet jeżeli nie mogą się spotkać osobiście, to po prostu piszą ze sobą wiadomości na MSN lub na czacie w grze World of Warcraft, który także daje taką możliwość, że można tam nie tylko grać, ale również prowadzić rozmowy. Jeśli chodzi jeszcze o ten MSN, to warto wspomnieć, że był właściwie jedną z takich pierwszych opcji na komunikację, takim komunikatorem gdzie właśnie znajomi mogli ze sobą wymieniać wiadomości. Ja osobiście nigdy z niego nie korzystałam, ale wiem, że znajdą się tutaj słuchacze, którzy korzystali z niego regularnie. Jego twórcy jednak na pewno nie zakładali, że mógłby posłużyć do czegoś niedobrego, tym bardziej do stworzenia tak okrutnego planu. I to jest właściwie też kwestia, która zadziałała na niekorzyść tych dwóch chłopaków. Mianowicie to, że żyli w takiej nieświadomości, w takim poczuciu, że są bezkarni, że mogą sobie pisać co chcą i nikt ich nie namierzy. A w rzeczywistości pozostawili po sobie ważny cyfrowy ślad, który później pomoże w śledztwie, w dochodzeniu do prawdy. A w tych ich wiadomościach były różne fantazje, często naprawdę okrutne i obrzydliwe. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Cały ten zarys był jednak potrzebny do tego, żebyście później zrozumieli kolejne wydarzenia. Wracamy do sytuacji, gdy Kimberly spotyka się z Zakiem. Para widywała się już od kilku miesięcy i w pewnym momencie Zak stwierdził, że to jednak nie jest to, co chciałby dalej kontynuować. I zerwał z Kim. Dla niej to był jej pierwszy chłopak, więc bardzo to przeżywała. Jak to bywa w takich sytuacjach, potrzebowała wsparcia bliskich. Zwróciła się więc do Cruza i Camerona, którzy byli jej wtedy najbliżsi. I może to zaskakiwać, że dziewczyna trzymała się z takimi chłopakami. Ale ona nie wiedziała, że oni mają taką przeszłość. Natomiast w stosunku do niej byli w porządku, przynajmniej przez jakiś czas. I ogólnie też było tak, że mimo wszystko nie można tego nazwać taką czystą, bezinteresowną przyjaźnią, bo zarówno Cruz, jak i Cameron flirtowali z Kimberly. I tak naprawdę dla nich to była dobra okazja do tego, aby sobie właśnie trochę tę dziewczynę urobić, żeby wybrała któregoś z nich. Pierwszy do działania przystąpił Cameron, który akurat nie za bardzo się Kim podobał. Za to wiedział, co napisać, żeby trochę tak połechtać jej ego. Nazywał ją między innymi piękną. Pisał na przykład Nie widziałem wielu pięknych rzeczy, ale muszę powiedzieć, że ty jesteś jedną z nich. I choć dla nastolatki było to przyjemne i trochę ją tak pocieszało, to jednak jej uwaga była skierowana w stronę Kruza. I w zasadzie można powiedzieć, że też wychodzą takie ich cechy jak nielojalność, bo Zack był jednym z lepszych przyjaciół Cruza. I okazuje się, że jeszcze w trakcie ich związku Cruz także flirtował z Kimberly. W każdym razie, już po tym zerwaniu, zarówno Cruz, jak i Cameron całą swoją uwagę skupiali na nastolatce. Pisali do niej cały czas wiadomości na MSN, flirtowali i tak powoli badali grunt. Chcieli, żeby się z nimi umówiła. Zachowywali się jakby bardzo im na tym zależało, żaden z nich nie chciał odpuścić, tylko że jakby tutaj przewagę miał Krus, dlatego że po prostu kim się podobał. I jakbyśmy tak przeczytali te ich wiadomości, to można powiedzieć, że niektóre takie były dosyć niesmaczne. Zahaczały też o sferę intymną. I z tej dwójki bardziej taki wytrwały, ale też i natarczywy jest Cameron. W końcu jego zachowanie sprawia, że Kim czuje dyskomfort i ma takie poczucie, że musi mu coś powiedzieć, bo to już idzie za daleko. Jak się domyślacie, takie sprowadzenie go na ziemię nie jest dla niego przyjemne. Też, można powiedzieć, uderza w jego ego, sprawia mu przykrość, na co chłopak reaguje agresywnie. Zamiast uszanować to, że jego przyjaciółka nie jest zainteresowana relacją z nim, nie chce być z nim w związku, to wręcz odwrotnie dokłada jej jeszcze problemów, zaczyna ją szantażować. W jaki sposób? Wie, że dziewczynie dalej zależy na zaku, z którym niedawno się rozstała, więc mówi jej, że jeżeli nie będzie jakby współpracować, to on wyśle zakowi wiadomości, które ze sobą pisali. Ta sytuacja bardzo stresuje kim czuje, że znalazła się między młodem a kowadłem i nie za bardzo wie, jak się z niej wyplątać. W pewnym sensie odpuszcza tę konfrontację macha ręką, pozwala dalej tak Cameronowi do siebie pisać, ale w międzyczasie cały czas flirtuje z Cruzem. I też to, co warto podkreślić, to to, że w tych wiadomościach nie widać takiego szacunku dla Kim. Cały czas gdzieś uderzają w tę sferę intymną, Sugerują właśnie różnego rodzaju seks z nią. Nie są to miłe wiadomości. Na dużo sobie pozwalają. Do tego też nie kryją się ze swoją fascynacją, można powiedzieć, takimi niecodziennymi rzeczami. Między innymi chwalą się tym, że wypiliby krew. Ale to nie wszystko. Chwalą się na przykład też tym, że próbowali spermy. Generalnie wydaje się, że Niewiele jest rzeczy, których nie próbowali. Mija czas i powoli rozmowy z kruzem stają się coraz bliższe. Wydaje się, że ta dwójka otwiera się przed sobą. Kim rozmawia o tym ze swoją przyjaciółką Samantą. Ta twierdziła, że trochę to jest tak, jak taki plaster po zerwaniu z Zakiem. Na co przyjaciółka poradziła jej, żeby ta się upewniła, że naprawdę lubi kruza i że go nie zwodzi. A Kim oczywiście miała się nad tym zastanowić i podjąć dalsze decyzje. W ich rozmowach pojawiają się na przykład zapewnienia Cruz'a, który stwierdza, że nie potrafiłby jej okłamać, a normalnie kłamie jej to często. Tylko, że w niej jest coś takiego, że on nie potrafi. Sprawia, że z jakiegoś powodu chce być z nią szczery. Z perspektywy czasu brzmi to jak nieśmieszny żart. Kimberly też nie jest mu dłużna i dzieli się swoimi obawami. Między innymi mówi, że jest niska i gruba. I że tak myśli, bo Zag z nią zerwał. Na co Krus jej odpowiada, że dla niego jest piękna taka, jaka jest. Ale że jest też zbyt dobra i za bardzo ufa ludziom. I jak tak się czyta te wiadomości, to ma się poczucie, że chłopak był także dobrym manipulantem. Bo wie, co napisać dziewczynie, aby zyskać całą jej uwagę. Ostatecznie idą ze sobą na kilka randek, ale w końcu Kim decyduje się na zakończenie tej znajomości. Widocznie po przemyśleniu może słów Samanty stwierdza, że to nie jest dobry powód, aby się z nim spotykać. Krus nie reaguje na to zbyt dobrze. Przez następne miesiące staje się dla niej bardzo niemiłe. Cały czas do niej pisze, obraża ją, I zdecydowanie można powiedzieć, że ich przyjaźń się skończyła. Kimberly zupełnie nie odnajduje się w tej nowej sytuacji. Wydawało się, że mogła rozmawiać z Cruzem o wszystkim, że się dogadywali, że spróbowali, ale im nie wyszło i że dalej mogą być przyjaciółmi. Ale wydaje się, że nie. Przygra jest też to, że w zasadzie Cameron również się od niej odwraca, więc tak naprawdę traci dwóch przyjaciół. Tylko, że oni nie znikają z jej życia, są w nim dalej, tylko jakby stają się jej wrogami, a przynajmniej tak ją traktują. Wykorzystują też wiedzę, jaką zdobyli o swojej dawnej przyjaciółce i uderzają w jej czułe punkty. Są w tym naprawdę okropni. Między innymi robią sobie żarty z jej wyglądu, bo doskonale wiedzą, że to ją zaboli. Jak wspomniałam, Kim bardzo kochała zwierzęta i dla niej też był to trudny czas, ponieważ jedno z jej zwierzątek, jej króliczek, zmarł. Nawet to wydarzenie nie sprawia, że nastolatkowie jej odpuszczają. Wręcz przeciwnie, drwią z niej, szydzą, upokarzają. Wręcz sugerują, że sama doprowadziła do śmierci tego królika, że to jej wina. Znów uderzają w jej czułe punkty, bo dziewczyna i tak się obwinia. Jest to dla niej bardzo trudne. Kimberly nie za bardzo radzi sobie w tej sytuacji. Nie lubi konfrontacji i też nie wie zupełnie, jak ma się przed nimi obronić. Więc jedyne, co jest w stanie zrobić, to zapytać ich, czemu są dla niej tacy niemili. Nie są jednak w stanie z nią szczerze porozmawiać, wyjaśnić swoich problemów, tylko znów ją upokarzają, między innymi każąc jej czekać na odpowiedź, czy sugerując, że właściwie to mają rozmowę z kimś ważniejszym. W tym czasie wydaje się, że zachowanie i Camerona, i Cruza tylko się pogarsza. I widać to też w ich rozmowach, gdzie zaczynają fantazjować o naprawdę zaskakujących rzeczach. Zaglądają też na sadystyczne strony internetowe, a także buszują po dark webie, gdzie oglądają okrutne filmiki, na których są małe dzieci czy zwierzęta, a także tortury, które są czynione kobietom. A to sprawia, że te ich fantazje jakby mają nowe podłoże i są jeszcze gorsze. Mija miesiąc, jak nastolatkowie dręczą Kim i nagle dziewczyna dostaje od Kruza bardzo zaskakującą wiadomość. Chłopak pyta się jej, co będzie robiła następnego dnia. Dziewczyna mówi, że nie za wiele, poza tym, że około 15 będzie opiekowała się dzieckiem. Na co Cruz jej odpisuje, że jest znudzony i szuka kogoś, z kim mógłby się odprężyć i że także chciałby ją przeprosić. Kimberly jest zdziwiona i jedyne, co mu odpisuje, to takie Och? ze znakiem zapytania. Cruz znów wie, co napisać, żeby jakoś przekonać Kim, więc pisze jej, że jest kilka rzeczy, które chciałby jej powiedzieć osobiście na temat całej tej sytuacji z Zakiem. Dziewczyna odpisuje, że dla niej to jest takie nagłe i ona sobie nie umie z tym poradzić, ale zastanawia się, dlaczego choć nie chce rozmawiać o Zaku. Cruz widzi zmianę w dziewczynie, więc z kolei zapewnia, że on i Zak teraz już nie trzymają się tak blisko jak kiedyś i że on czuje, że ona zasługuje na wytłumaczenie i żeby się nie martwiła, że to nie będzie jakby dla niej za dużo. Dodaje też, że chce jej wytłumaczyć, dlaczego on i Kam byli dla niej tacy wredni. I Kim tutaj wchodzi w taką ironię, na bazie tego, co wcześniej do niej pisali, czyli że mimo wszystko, co jej się przydarzyło, to nie zasłużyła na to, żeby obwiniać ją właśnie o śmierć królika. Cruz znów podąża za jej wiadomością i mówi, że właśnie o tym chciał porozmawiać, z tego się wytłumaczyć. Kim już trochę poważniej odpisuje, że jest zaskoczona jego wiadomością, zdezorientowana. Cruz znów podkreśla, że wolałby porozmawiać osobiście i że chciałby się z nią spotkać przed tym, jak będzie zajmowała się dzieckiem. Kim odpisuje, że jasne, ale później dodaje, że właściwie to najpierw potrzebowałaby porozmawiać przez telefon. Mówi, że nie może oprzeć się wrażeniu, że to wszystko jest jakieś takie nagłe, znikąd i czułaby się o wiele lepiej o wiele bardziej komfortowo, gdyby właśnie mogli porozmawiać przez telefon, zamiast spotkać się osobiście. Krus jej przytakuje, choć liczy właśnie, że przez te rozmowę nakłoni ją do spotkania. A Kim nie wie, że wraz ze swoim najlepszym przyjacielem Cameronem spiskują za jej plecami i myślą, jak wcielić ich plan w życie. W końcu dochodzi do tej rozmowy telefonicznej, I wygląda to tak, że Cruz i Kim rozmawiają przez telefon, a w tym samym czasie Cruz i Cameron piszą wiadomości na MSN-ie. A te wiadomości są naprawdę przerażające. Część z nich zostało opublikowanych m.in. w serwisach informacyjnych, a oryginalny zapis tych wiadomości znajdziecie m.in. na YouTubie, a link znajdziecie w źródłach. Oprócz tego, że Krus i Cameron piszą ze sobą, to jeszcze Krus zrobił tak, aby Cameron słyszał jego rozmowę z Kim, więc doskonale wie, o czym chłopak rozmawia z dziewczyną. Wiadomości tekstowe, które zaraz wam przytoczę, wysyłają mniej więcej w połowie tej rozmowy telefonicznej. Krus. Myślę, że jesteśmy do tego dobrze przygotowani, ale będziemy mieć oczy otwarte. Cameron. LOL, to jest takie zabawne. Wbij w nią wlejek, zalej wodą. A kiedy skończysz? Wlej w nią drain O. I z tego, co znalazłam, drain O to coś takiego jak nasz kret, czyli taki środek, który wlewamy do odpływów. Zawiera kwas siarkowy. A według opisu producenta zdecydowanie nie jest bezpieczne, jeżeli chodzi o kontakt ze skórą człowieka, czy tym bardziej w przypadku, gdyby ktoś go wypił co myślę, że i tak wiecie, jeżeli kojarzycie, co to jest ten kret. Chłopak dodaje jeszcze. Wyrwaj jej kolczyk z nosa i spale ją. Spale jej ciało. Na co Krus odpisuje? Chcę to zrobić, nie chcę czekać. Na co Cameron, że nie zabije jej od razu? Krus, ale nie będziesz jej trzymał, związanej i żywej. Na co Cameron? To właśnie zamierzam zrobić, ale najpierw niech będzie zjerana. I wtedy ją ewentualnie wykorzystam. Krus. Lol, spróbuj zrobić to szybko. Na co Cameron? Powiem, domyślę takie hasło. Myślę, że pora zrobić KD, kiedy będziemy chcieli ją zaatakować. Na co Krus? Zastanawiam się, czy ona będzie miała pieniądze i jakieś rzeczy. Bo zamierzam jej zabrać te rzeczy. Cholera, wezmę wszystko, co będzie miała. I wróćmy teraz do tego KD, czyli KD, jakbyśmy to przeczytali po angielsku. I jest to skrót od Craft Mac and Cheese Dinner w Kanadzie. I generalnie to miał być taki kod, że jeżeli właśnie będą już gotowi wykonać swój plan, to mają właśnie powiedzieć to hasło, które miało sprawić, że kim nie domyśli się, że coś jej grozi. Więc wymyślili właśnie, że jak powiedzą, że chcą zrobić to KD, to wtedy właśnie ruszą do ataku. Podczas wspomnianej rozmowy telefonicznej w końcu kruzowi udało się namówić Kim na spotkanie. I spotkać mieli się następnego dnia. Nastolatka uprzedziła tylko chłopaka, że musi być w domu na trzecią, ale tak to może z nimi poranek spędzić. Na co Cruz się ucieszył i powiedział, że super, że poranek wystarczy, więc idealnie. 18 marca 2010 roku rano do pokoju Kim weszła jej mama i zapytała, co tam u niej słychać. Jak zwykle przyszła ją ucałować przed wyjściem do pracy. Kobieta była dumna ze swojej córki, bo dzień wcześniej dostała informację, że na tyle dobrze radzi sobie w szkole, że bez problemu ukończy tę klasę, a w związku z tym i szkołę średnią. Bardzo się z tego cieszyła, w związku z tym też przed nią były nowe możliwości. Między innymi planowała, że lato spędzi jako wolontariuszka w Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Był to dzień, kiedy miała wolne od szkoły, w związku z czym jej mama myślała, że dzisiaj sobie trochę poleniuchuje, a potem właśnie na tę wspomnianą piętnastą pójdzie do pracy jako opiekunka do dzieci. W końcu jej mama wyszła z pokoju, A Kim czekała tylko na ten moment, by szybko włożyć jeansy, czarną bluzę z numerem 13 i udać się na spotkanie z przyjaciółmi. Około 10.30 wysiadła z autobusu na przystanku przy giełdzie, gdzie umówiła się z Krusem i Cameronem. Cameron miał przy sobie paliwo za 17 dolarów, które wcześniej kupił i które ukrywał przed Kim. W końcu chłopcy zaproponowali, że najlepszą opcją, aby spokojnie porozmawiać, będzie dom kruza, i zaproponowali, aby przeszli się tam na piechotę, kim się zgodziła. Nie spodziewała się tego, co ta dwójka mogła planować. Naprawdę wierzyła, że chcą wyjaśnić całą tę sytuację i znów się przyjaźnić. Przypomnę, że wcześniej nastolatkowie ustalili hasło KD, czyli ten skrót, który miał sprawi, że zaczynają wcielać swój plan w życie. Więc gdy w końcu dotarli do domu Gruza i weszli do niego, to natychmiast hasło zostało wypowiedziane. A wtedy zaczęły się najgorsze chwile w życiu Kim. Jak tylko drzwi się zamknęły, obaj zwrócili się przeciwko niej. Chwycili, a potem zaczęli popychać i wyśmiewać. Po chwili Kim zorientowała się, że nie ma szansy na ucieczkę została obezwładniona i rozebrana do naga, a następnie skrępowana. Jeden z nich chwycił jakiś krawat i związał jej nadgarstki i kostki. Następnie chwycili zwinięte skarpetki i wepchnęli jej do ust. Potem zakleili taśmą, aby nie krzyczała. Była zupełnie bezbronna i nie miała jak wołać o pomoc. Ale jej napastnicy dopiero się rozkręcali. Zaczęli ją bić uderzać pięściami, kopać. Robili wszystko, aby zadać jej ból i patrzeć jak cierpi. Traktowali ją trochę jak taki worek treningowy. Wymyślali różne tortury i sprawdzali jej reakcje. Jeden z nich chwycił nóż i zaczął ją okaleczać, zwłaszcza okolice intymne. Do tego w te same okolice wkładali jej różne rzeczy, Wszystkie, które znaleźli w śmietniku, między innymi jakiś stary lizak. Kładali jej tam też jakieś zakrętki, piłeczki ping a nawet szyszki. Nie tylko ją kaleczyli tym nożem, ale także odcinali różne części ciała, między innymi sutki. Na koniec wsadzili jej jeszcze rękojeść od młotka do odbytu co sprawiło bardzo poważne obrażenia. Nie będę Wam tego dokładnie opisywać, ale żeby pokazać Wam skalę ich okrucieństwa, to późniejsze analizy wykażą, że doszło aż do rozerwania tej części ciała. Ale Cameronowi i Cruzowi to nie wystarczyło. Postanowili także wykorzystać Kimberly seksualnie. Jej najlepsi przyjaciele którzy znali jej sekrety, którym ufała. Potworny sposób ją skrzywdzili. We wszystkie ich działania trwały kilka godzin. W pewnym momencie Kimberly przestała w ogóle reagować. Była odrętwiała i nie ruszała się praktycznie. Żyła, ale zachowywała się tak, jakby zamarła. Wtedy też chłopcy uznali, że trzeba ją schować, że na dzisiaj już wystarczy. A ich wybór padł na taką wielką zamrażarkę. Nie wiem, czy kojarzycie takie zamrażarki, jakby skrzynie, co mają otwierane do góry drzwi. No to mniej więcej taka zamrażarka często się takie trzyma w garażu w Stanach i w Kanadzie. W każdym razie, zanim ją tam wrzucili, to nie zrobili niczego, czyli ani jej nie rozwiązali ani nie zdjęli jej tego knebla. Po prostu ją tam wsadzili i zamknęli, odcinając jej tym samym też dostęp do tlenu. Nie do końca jest jasne, ile tam była, ale na pewno trochę tam musiała być, bo później jak otworzyli tę zamrażarkę, to dziewczyna nie żyła. Zmarła z powodu uduszenia, po prostu nie miała czym oddychać. Pewne jest, że spędziła tam przynajmniej kilka godzin, a ta pokrywa była naprawdę szczelnie zamknięta. I nie wiem, czy w ogóle oni nie myśleli wtedy, co robią, w sensie nie odczuwali żadnych emocji w związku z tym, co robią, ale na pewno myśleli o tym, jak się zabezpieczyć, a zwłaszcza Cruz, który nagle podbiegł do swojego komputera i zalogował się do MSN. Uznał, że w ten sposób zapewni sobie alibi. Otworzył okienko rozmowy z Kim i wysłał jej wiadomość, czy już skończyła opiekować się dzieckiem. Oczywiście, jak wspomniałam na początku, doskonale wiedział, gdzie jest Kimberly. Dla niego była to po prostu przekrywka. W ten sposób chciał później w razie co udowodnić śledczym, że on nie wiedział, co się dzieje z Kimberly i on nie miał z tym nic wspólnego. Tak to sobie wtedy obmyślił. Oczywiście paradoks jest taki, że śledcze nie są głupi i naiwni i doskonale zdali sobie potem sprawę z tego, że to była fikcyjna wiadomość. A tak naprawdę dowód w sprawie tego, że chłopak doskonale wiedział, co się dzieje z dziewczyną. Oprócz tego, że zostawił po sobie ślad, to jeszcze pojawił się drugi problem, bo jak się zalogował, to tam jest coś takiego, jak kiedyś było na gadu gadu. Czyli w momencie, jak zalogował się do tego komunikatora, to pojawiła się informacja o tym, że zmienił się jego status, czyli że jest dostępny. I ten moment wykorzystał akurat jego znajomy, który napisał do niego wiadomość. Znajomy chciał się poradzić w takiej delikatnej kwestii, bo wydawało mu się, że jego ojciec ma problem z alkoholem. I potrzebował odpowiedzi. Krus jednak mu nie odpowiadał, więc ten się zdenerwował i go zaczął ponaglać, bo widział przecież, że jest dostępny. Jakieś 8 minut później Krus w końcu odpisał i napisał, że przeprasza, ale zamrażarka mu skakała. Tego samego dnia wieczorem napisał też do swojej byłej dziewczyny by wymknęła się z domu i spotkała z nim w jego domu. I było to też coś nadzwyczajnego, bo Krus nie utrzymywał z nią kontaktu. Po prostu szukał sobie dalej alibi. Przeanalizował więc w głowie, do której dziewczyny mógłby się odezwać i padło właśnie na jego byłą dziewczynę. Ale ta mu odmówiła i powiedziała, że akurat dzisiaj wieczorem nie może, więc się nie zobaczą. I całe szczęście bo kto wie, jak ona by skończyła. Zwłaszcza, że później wyszło, że wcześniej Cruz i Cameron napisali jeszcze do dwóch innych dziewczyn, które próbowali zaprosić na spotkanie, zanim zaprosili kim tamte odmówiły. Ogólnie, jeśli chodzi o zachowanie Camerona i Cruza po tym wszystkim, to było raczej dziwne, tylko że chyba nikt nie zwrócił na to uwagi. Postanowili jednak, że następnego dnia wrócą do tematu i pozbędą się gdzieś ciała Kim. W niektórych źródłach znalazłam też informację o tym, że spełnili także swoją fantazję o wykorzystaniu seksualnym kogoś po śmierci. Ale nie mam stuprocentowej pewności, że faktycznie tak się stało, bo nie wszystkie źródła to potwierdzały. W każdym razie, o tym, jak zamordowali właśnie swoją przyjaciółkę, poszli spać jak gdyby nigdy nic, a następnego dnia wrócili do tematu. Dyskutowali dosyć długo, jak pozbędą się ciała Kim. Ostatecznie wzięli torbę hokejową, poszli do garażu i załadowali tam ciało swojej ofiary. Przez to, że całą noc było w zamrażarce, to zdążyło się już zamrozić. I tutaj właśnie źródła są rozbieżne, bo w niektórych najpierw jeszcze wykorzystali seksualnie ciało Kim, a w niektórych od razu zapakowali do torby hokejowej. Uznali, że pojadą autobusem na szlak Galloping Goose Trail, gdzie właśnie zostawią ciało dziewczyny. Wybrali to miejsce nieprzypadkowo, było ono dosyć popularne w tamtym czasie wśród nastolatków, którzy chcieli na przykład pić alkohol czy brać narkotyki i nie zostać na tym przełapani. Było to dosyć odludne miejsce, przy lesie, niedaleko też był most. Cameron zabrał też ze sobą paliwo, które kupił dzień wcześniej. Zakładali, że podpalą ciało ich przyjaciółki. Gdy znaleźli się na miejscu i wyjęli zwłoki, Zrobili tak, jak zaplanowali, czyli oblali ciało benzyną, a następnie podpalili. Działo się to pod mostem. Czyli wciąż jednak nie mieli takiego przeświadczenia, że zostaną złapani, bo praktycznie to ciało zostawili na widoku. Nie gdzieś w lesie, tylko właśnie pod tym mostem, gdzie spotykali się często nastolatkowie. Z drugiej strony jechali też autobusem z tymi zwłokami, I też nie zachowywali się tak, jakby właśnie kogoś zabili. Przecież w tym autobusie byli też inni ludzie. Trochę mi się przypomniała teraz sprawa Kajetana i taksówkarza. I też nikt nie zwrócił uwagi. Gdy ostatecznie już podpalili ciało Kim i widzieli jak płonie, to w ich głowie była taka myśl, że właśnie pozbyli się dowodów i sprawa załatwiona. Cruz popełnił jeszcze jeden błąd. Bo w momencie, gdy już podpalili ciało Kim, to wyjął swój telefon komórkowy i napisał do niej SMS-a. W tym smsie było trochę takie dziwne wyznanie, że on za nią tęskni, że się martwi brakiem kontaktu, żeby do niego napisała, że wszystko u niej ok. I że właściwie ją kocha. Później ta wiadomość opublikowała Samantha, przyjaciółka Kim. W tym czasie sama się już martwiła o dziewczynę, bo wiedziała od jej rodziców, że nie ma z nią kontaktu. A to było do niej niepodobne. I ogólnie wyszło coś w zasadzie zaskakującego, bo okazało się, że przez ten cały czas jednak Cruz miał dziewczynę. I nie była to ta była dziewczyna, do której wtedy pisał, żeby wpadła do niego na noc. Więc gdy już chłopcy uznali, że zrobili wszystko, co powinni, to każdy wrócił do swojego, w cudzysłowie, normalnego życia. Czyli Cruz spotkał się ze swoją dziewczyną, a Cameron z mamą i babcią. I poszli razem coś zjeść. W międzyczasie, gdy Kim o 15 nie przyszła do pracy, jej mama wiedziała, że coś jest nie tak. Próbowała się do niej dodzwonić, ale jej telefon cały czas przełączał się na pocztę głosową. W związku z tym kobieta czuła, że coś jest nie tak, bo nie było nigdy wcześniej takiej sytuacji, żeby nie mogła skontaktować się z córką. Była sumienna, obowiązkowa, nie było z nią żadnych problemów, zresztą nie miałaby powodu, żeby unikać kontaktu z matką. Czuła, że coś się stało. Dlatego nie czekała ani chwili dłużej i od razu skontaktowała się z policją. Powiedziała, że właśnie nie ma kontaktu z córką, że ta powinna być w pracy, że nikt jej nie widział i nie wiadomo, gdzie jest. Zanim jednak śledztwo się rozkręciło, znaleziono ciało dziewczyny. Następnego dnia, o 19, grupa nastolatków akurat była w okolicy wspomnianego mostu. W pewnym momencie jeden z tych nastolatków zauważył, że coś tam dziwnego leży. Podszedł bliżej, i zorientował się, że jest to spalone ciało człowieka. Zadzwonił na policję. Zwłoki były w takim stanie, że Kimberly dało się zidentyfikować dopiero później na podstawie dokumentacji dentystycznej. Trochę więc to trwało i przez cały ten czas rodzina dziewczyny żyła w niepewności, czy to ona, czy nie. I dopiero później przyszło potwierdzenie, że niestety... Znalezione zwłoki należały do Kimberly Proctor. Do rozwiązania tej sprawy utworzono zespół śledczych, który składał się z 40 funkcjonariuszy. Wiadomo było, że kluczowe ślady można znaleźć w internecie, dlatego analizowano nie tylko otoczenie Kimberly w rzeczywistości, ale także to online. Nie było to łatwe śledztwo, bo nic nie wskazywało na to, aby dziewczyna miała z kim zatarg. Wydawała się być dobrze wychowaną nastolatką. Nie miała wrogów, nie sprawiała problemów. Była przyjaźnie nastawiona do ludzi. Przynajmniej tak to wyglądało na pierwszy rzut oka. Policjanci zaczęli więc przesłuchiwać jej znajomych, a wśród nich także jej przyjaciół, czyli Cruza i Camerona. Na tym etapie śledztwa nie byli podejrzewani, raczej Detektywi uważali, że może dostarczą jakieś ważne informacje, powiedzą coś więcej o życiu Kimberly. Bo wiadomo, że jak to jest z nastolatkami, często rodzice nie wiedzą wszystkiego o swoich dzieciach. Do tego chłopcy mieli alibi, a przynajmniej tak na początku zakładano. Więc na tym etapie na razie dano im spokój. Ale coś się śledczym nie podobało w tych dwóch chłopakach, więc na wszelki wypadek postanowili mieć ich na oku. Jeszcze nie było na tym etapie analizy komputera dziewczyny i jej telefonu, więc tak naprawdę śledztwo ruszyło dalej dopiero w momencie, gdy te dwa urządzenia przebadano. Wtedy też odkryto te wszystkie przerażające wiadomości, a Cruz i Cameron. Stali się bardziej podejrzani. Do tego bliscy Kimberley Kimberly założyli w tym czasie stronę ku jej pamięci na Facebooku. I dla śledczych to też było coś, co uważnie monitorowali. Kto tam się wypowiada, co takiego pisze? Być może coś odkryją. Zwłaszcza, że były to jeszcze czasy, przypomnę, 2010 rok, gdy większość osób nie dbała o ustawienia prywatności na Facebooku i tak naprawdę można było się o nich wszystkiego dowiedzieć z samego konta. Były to też czasy, kiedy była taka moda na wstawianie dosłownie wszystkiego, co się aktualnie robi, więc tych informacji było w razie co naprawdę wiele. A dla śledczych to była kopalnia informacji, bo nie potrzebowali do tego nakazu żadnego. Mogli sobie po prostu siedzieć i po kolei przeglądać te profile i patrzeć, czy coś nie zwróci ich uwagi. O sprawie Kim zrobiło się bardzo szybko, głośno w całym mieście. I wiele osób dyskutowało o tej sprawie. Właściwie cała społeczność żyła tym, że ktoś zabił dziewczynę. I to w ich tutaj mieście. I to naprawdę było nie do uwierzenia, więc... Był to taki gorący temat. A to nie pomagało Cruzowi i Cameronowi, którzy czuli się troszeczkę osaczeni tym, że wszyscy się tak przeglądają tej sprawie. Jednak uważali się za sprytniejszych od innych i między innymi uznali, że już nie będą pisali na MSN-ie, tylko właśnie w tej grze World of Warcraft. Bo wiedzieli, że tamten czat jest trudniejszy do potem śledzenia i dzięki temu będą bezpieczni. Ale Cruz chciał rozmawiać o tym nie tylko z Cameronem, ale też ze swoją dziewczyną. W końcu zaprosił ją właśnie do tej gry, aby mógł jej opowiedzieć, co się wydarzyło na czacie. Niemal od razu przyznał się tam jej do zbrodni. Dziewczyna zareagowała w ten sposób, że był to dla niej wielki szok, ale w końcu odpowiedziała, prawdopodobnie tak jak też na to liczył, że... Ona go wspiera, będzie przy nim i cokolwiek postanowi, to ona będzie. Oczywiście później dla śledczych to też był niezbity dowód. Właściwie prawie jak przyznanie się na piśmie. Minął jednak tydzień i nic się nie działo, więc Cameron i Cruz powoli zaczynali się czuć coraz bardziej spokojnie. Na tyle, że znów zapomnieli cenzurować wiadomości na msn Między innymi 25 marca 2010 roku Cameron napisał do Cruze Ponieważ zabiliśmy tę sukę i nie było to takie trudne, powinniśmy zrobić to ponownie. To też pokazuje, że w tym momencie byli już całkiem pewni siebie. Byli też pewni tego, że nie czeka ich żadna kara. A wręcz myśleli, że będą też bezkarni, jeżeli znów popełnią taką zbrodnię. Tylko, że coś się w nich zmieniło i tak naprawdę, choć próbowali cały czas zachowywać się w ich głowie tak normalnie, to zachowywali się dziwnie i zwracali tym na siebie uwagę. Dla przykładu takim odstępstwem było to, że Krus nagle nie chciał grać już swoją ulubioną grę, tylko napisał do swojej dziewczyny, że on chyba wróci do Pokémonów. Do tego, jak już mówiłam, byli nieostrożni, jeżeli chodzi o te wiadomości, które sobie wysyłali i na przykład na bieżąco na MSN-ie komendowali śledztwo, upewniając się, że na pewno ich nie złapią. Tylko, że byli w ogromnym błędzie, bo policja cały czas przyglądała się tej dwójce. Obserwowali każdy ich ruch. W ten sposób zbierano dowody, aby móc w końcu aresztować tę dwójkę. Ważne jest też to, czego nie dodałam, bo ogólnie z punktu widzenia śledczych Krus mógł na przykład się chwalić, że zabił Kim, bo się naczytał w artykułach różnych szczegółów i nie wiem, chciał się popisać. Ale o tym, że tak nie było, świadczyło to, że gdy Krus opisywał swojej dziewczynie to morderstwo, to powiedział o rzeczach, o których nikt nie pisał. A zatem to był niezbity dowód, że był za to odpowiedzialny. I to też dla mnie bardzo zastanawiające, że tak szczegółowo opisał te zbrodnie swojej dziewczynie że takiej jej ufał i nie bał się też, co ona o tym będzie sądziła, czego nie zostawi lub czego nie wyda. I to tak przy okazji moja uwaga ode mnie, że jak szykowałam się do tej sprawy, to właśnie w tym momencie was zapytałam na Instagramie, co wy byście zrobili, gdyby ktoś wam bliski, z kim mieliście dobrą relację, popełnił zbrodnię z premedytacją. I okazuje się, że oczywiście to nie jest łatwa decyzja, ale wiemy tyle o sobie, na ile nas sprawdzono. W każdym razie pamiętajcie, że zawsze najważniejsze jest wasze bezpieczeństwo, a osoba, która dokonuje takich wyborów, często wie, jak manipulować innymi. Nie wiadomo też, czy dziewczyna kruza pisała mu, że go wspiera, że będzie przy nim, bo się przestraszyła i na przykład bała się o swoje życie, a tak naprawdę... Zamierzała iść na policję, tylko chciała uśpić jego czujność. Nie dowiemy się, jakie były jej zamiary, dlatego że zanim zdążyła cokolwiek zrobić, Krus został zatrzymany. Jak mówiłam, obaj chłopcy byli obserwowani przez policję i te wszystkie wiadomości również były czytane. Tylko do tej pory nie było takich dowodów jednoznacznych, bo jak mówiłam, mogli sobie czytać te wiadomości na przykład w internecie i potem sobie dyskutować. Ale ta rozmowa na czacie tej gry była mocnym dowodem i w końcu możliwością zatrzymania obu – i Cruza, i Camerona. W końcu 18 czerwca 2010 roku, w piątek, dokładnie trzy miesiące po zabójstwie Kimberly, obaj jej zabójcy zostali aresztowani. Zatrzymano ich pod zarzutem morderstwa oraz zbezczeszczenia jej ciała – Zarówno Cruz, jak i Cameron przyznali się do tych zarzutów. Problem więc był tylko taki, czy sąd uzna, że trzeba ich sądzić jako dzieci, bo obaj byli niepełnoletni, czy już jako dorosłych. Więc zanim sąd mógł zdecydować, to jeszcze potrzeba było chwili, aby można ich było podać ocenie psychiatrycznej. To też można powiedzieć jest takie zaskakujące, że tak to byli pewni siebie, aroganccy, uważali, że popełnili zbrodnię doskonałą, a gdy tylko przyszło im się zmierzyć z policjantami, to od razu zmiękli i przyznali się do zbrodni. Więc te wszystkie dowody, które śledcze zgromadzili czyli m.in. z ich rozmów, czy np. z miejsca logowania się telefonu. Przypomnę, Cruz wysłał smsa z miejsca, gdzie podpalono ciało Kimberly. A do tego ich przyznanie wystarczyły, by można było ich właśnie postawić przed sądem. Choć warto zaznaczyć, że te przesłuchania trwały po kilka godzin, więc to nie było dosłownie tak, że zmiękli po pierwszym pytaniu. Do tego jeszcze śledczy liczyli na dowody fizyczne, czyli np. pochodzące z ciała Kimberly. Jakieś na przykład dna tych chłopaków albo inne dowody, które będą świadczyły o tym, że to oni dokonali tej zbrodni. Bo oczywiście to, co już mieli, to były bardzo solidne dowody. To jednak im więcej, tym większa szansa, że sprawcy zostaną skazani. I też warto podkreślić, że nie do końca początkowo poważnie Cameron i Cruz podchodzili do tego przesłuchania, bo początkowo stroili sobie żarty byli wręcz bardzo dumni z tego, co zrobili i zachowywali się tak, jakby nic im za to nie groziło. A śledczy też trochę zagrali na ich ego, czyli wybrali taką taktykę, że nie będą ich straszyć, bo to chyba na nich by nie podziałało, tylko w drugą stronę. Że są tacy inteligentni, ojacy sprytni, ojacy świetni w manipulowaniu, i to wystarczyło, by przyznali się do winy. Jeśli chodzi o ich badania psychiatryczne, to generalnie one wskazywały na to, że jest niewielka szansa na resocjalizację. Cruz miał być seksualnym sadystą najrzadszego gatunku, zwłaszcza jak na to, ile miał lat, a Cameron niemal mu dorównywał. Uznano też, że w związku z tym należy ich sądzić jak dorosłych. Gdy rodzice Kim dowiedzieli się o tym, kto stoi za śmiercią ich ukochanej córki, to od razu się wypowiadali, że bardzo żałują, że w Kanadzie nie ma kary śmierci, bo tego by im życzyli. Że dla nich to oni nawet nie zasługują na miano zwierzęcia. Podkreślili też, że ich córka ich kochała, a ci dwaj to potwory. Gdy sprawa trafiła do sądu, to zarówno Cruz, jak i Cameron przyznali się do zarzutów morderstwa i spalenia ciała Kim. Na salę sądową jako pierwszy został wprowadzony Cameron. Miał na sobie białą koszulę i czarne spodnie. Zapuścił też bokobrodę. Na kostkach miał kajdanki. Przez cały ten czas był w odizolowaniu. Twierdził, że jest przygnębiony oraz że nękają go koszmary. Za nim szedł Cruz, który również miał na sobie kajdanki. Ubrał się w źle dopasowany szary garnitur. I założył krawat. Miał okulary, które zostały określone jako sowie, a włosy sięgały mu do uszu. Sam proces nie trwał zbyt długo, bo obaj przyznali się do winy. Mimo młodego wieku, ze względu na swoją brutalność, jak wspomniałam, obaj byli sądzeni jako dorośli, a w związku z tym otrzymali wyrok do żywocia, zaznaczeniem, że o zwolnienie warunkowe najwcześniej mogą się ubiegać po 10 latach. Tak jak dobrze liczycie, to mniej więcej mogliby już być na wolności. Ogólnie wydawało się, że obaj nie odczuwają żadnych emocji w związku z tym, co zrobili. Nawet chyba ich nie przeraziło to, że idą do więzienia. Później na jaw też wyszło, że Kim nie była jedyną ich ofiarą, bo na policję zgłosiły się inne dziewczyny, które twierdziły, że także na przykład były przez nich napastowane seksualnie. Późniejsze ich badania psychiatryczne wskazały na to, że są to psychopaci i sadyści seksualni, i w kolejnych również było to potwierdzane. Co więcej, są badani do dzisiaj i za każdym razem wychodzi, że są to osoby, których nie powinno się wpuścić z powrotem do społeczeństwa. W 2010 roku rodzice Kimberly nagrali oświadczenie, w którym opowiedzieli, jaka była. I powiem wam, że bardzo trudno się to ogląda. Mówi jej tata, łamie mu się głos, praktycznie płacze. Jej mama cały czas milcze. Ojciec opowiada, że lubiła słuchać muzyki, grać na komputerze, czatować ze znajomymi, że lubiła bawić się ze zwierzętami. Prawie płacze, jak mówi, że zastanawia się, jaka byłaby w przeszłości, że już się tego nie dowiedzą. Wspomina również, że w tamtym dniu, gdy straciła życie, miała również wybierać sukienkę na bal, a pomagać jej w tym miała babcia. Dodaje też, że była świetnym dzieckiem, z dużym sercem, miłym, że dążyła do spokoju, że chciała wszystkie problemy rozwiązywać, pomagać innym. Rodzice też mówią, że nie są w stanie nikomu wytłumaczyć, przez co przechodzą, ale dziękują wszystkim, którzy okazali im wsparcie i proszą też o to, aby ich nie męczyć o jakieś kolejne oświadczenia, bo więcej nie będzie. Jedyne o co proszą, to właśnie o uszanowanie tego. I w tym momencie też głos zabiera mama Kimberly i mówi właściwie tylko jedno zdanie, że jedyne czego chce to sprawiedliwości dla córki. W 2011 roku dziennikarz Vanity Fair, David Kushner, dociera do znajomych dziewczyny i pyta się właśnie, jak to wygląda z ich strony, jak oni sobie z tym radzą. Między innymi rozmawia z Samantą, czyli przyjaciółką Kimberly, która... Bardzo źle znosi to, że straciła tak bliską osobę. Twierdzi, że nie śmiała się od jej śmierci. Dociera także do innej znajomej, Melisy, która jest przekonana, że to właśnie przez to, że Kim zakończyła znajomość z Cruzem sprawiło, że spotkał ją taki los. Chodzi o takie jakby zerwanie, tylko że oni tak naprawdę nie byli parą, tylko byli na kilku randkach. Dziewczyna dodaje, że do dziś ma tak, że czasami jak zawibruje jej telefon, to sprawdza, czy to nikim napisała. W 2017 roku pojawia się bardzo zaskakująca informacja. Jak wspomniałam wcześniej, ojciec kruza Robert, był skazany też na dożywocie za zabójstwo i wykorzystanie seksualne nastolatki. W każdym razie, w pewnym momencie w tym więzieniu Gdy liczono więźniów, zauważono, że Roberta nigdzie nie ma. A według informacji, jakie znalazłam, to więźniowie są liczeni o 6.45, 11.45, 16.30 i 22.30. I to, że nie ma Roberta, to właśnie zorientowano się w przypadku tego trzeciego liczenia. Ustalono, że mężczyzna zniknął gdzieś w okolicach 15.00, i następnie oczywiście od razu zaczęto go poszukiwać. Ku jemu pewnie niezadowoleniu znaleziono go następnego dnia o 11.15 w miejscowości oddalonej o 50 km. I taka ciekawostka, ta miejscowość, w której go znaleziono, to jest miejsce, gdzie przetrzymywany jest jego syn. No ja wyszło też, że Krus obwiniał tak naprawdę ojca o to, co sam zrobił, bo miał poczucie, że teraz stał się gorszy od niego. Ogólnie o zwolnienie warunkowe już teraz mężczyźni mogli ubiegać się od 2018 roku. Jak na razie za każdym razem im odmawiano. Na przykład w 2019 roku Rada do Spraw Zwolnień Warunkowych orzekła, że dalej stanowią zagrożenie dla społeczeństwa. W 2020 roku Ponieważ już była taka sytuacja, jaka była, że wszyscy siedzieliśmy w domach, to taka rozprawa odbyła się w formie telekonferencji i tam również odmówiono im zwolnienia. Wtedy też wypowiedziała się rodzina Kimberly, która była bardzo zła na to, że w ogóle oni mogą kiedykolwiek wyjść z więzienia. I ojciec podkreślił, że dwóch socjopatów zaplanowało to wszystko z premedytacją i nie należy im się wyjść. Więc on sobie nie wyobraża tego, aby właśnie im złagodzono ten wyrok. W 2022 roku ponownie poddano im ocenie takiego ryzyka, czy stanowią właśnie ryzyko dla społeczeństwa. I psycholog znów stwierdził, że istnieje duże ryzyko, że ponownie kogoś zaatakują. I znalazłam jeszcze informację, że w tym roku, czyli 2023, Cruz złożył takie odwołanie od odmowy, tego zwolnienia warunkowego i to była ta odmowa, która była w zeszłym roku, ale Wydział Odwoławczy stwierdził, że decyzja była trafna, oparta na właściwej interpretacji informacji i odrzucił tę apelację. I podkreślono tam, że cały czas ta ocena ryzyka jest bardzo niepokojąca. Jak na razie więc od 2019 roku ich wnioski były odrzucane i rodzina Kimberly ma nadzieję, że to się nie zmieni. Cały czas też jest prowadzony fanpage na Facebooku, który jest poświęcony pamięci Kimberly. Jej bliscy wypowiadają się tam ważne dni, m.in. gdy ma urodzinę, czy tak jak ostatnio w rocznicę jej śmierci. Ostatni post, jak patrzyłam, a patrzyłam teraz pod koniec kwietnia, był z 18 marca i wtedy też podkreślano, że Jest to dzień, w którym odeszła od nich Kimberly 13 lat wcześniej. Pojawiają się też tam informacje, że wciąż ten ból po jej stracie jest ogromny, nie mija, ale żyją dalej. Dodają też taki przekaz dla odbiorców, aby byli blisko ze swoimi bliskimi, bo nigdy nie wiadomo ile mają czasu. I to już wszystkie informacje, jakie dla Was przygotowałam, Jestem ciekawa, co wy sądzicie o tej sprawie i też wiem, że będzie budziła emocje. Myślę, że na pewno będzie budziła emocje, bo nawet mi było ciężko o niej mówić. A staram się jednak zawsze zachować spokój. To prosiłabym jednak, by w komentarzach zachować kulturę wypowiedzi. Z góry dziękuję za komentarze o tej sprawie, że właśnie podzielicie się ze mną swoimi przemyśleniami. Bardzo to sobie cenię i dziękuję. Podziękowania też należą się wszystkim, którzy mnie wspierają na YouTube oraz patronajcie, a zwłaszcza patroni, czyli Jakub, Ada, Łukasz, Przemysław, Kinga, Magda i Anna. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie, dziękuję też wszystkim, którzy wysłali filmik na 80 tysięcy subskrypcji, jest już gotowy, możecie go zobaczyć na moim Instagramie lub Facebooku. Przypominam też, że w opisie znajdziecie informacje o promocji, którą przygotował partner dzisiejszego odcinka, czyli Surfshark VPN. Przypomnę 83% zniżki i 3 miesiące gratis na korzystanie z VPN. A z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę dobrego dnia, dobranoc, do usłyszenia.